0: Olá pessoal, chega junto para mais um Speed Notícias, o seu informe diário de conhecimento científico. Eu sou Werter Krollig e hoje, domingo, 6 de fevereiro, vamos conversar um pouquinho sobre a dinâmica populacional da marinha farinha, ou comumente conhecido como caranguejo fantasma. E também, é, no meio acadêmico, como o de quadrata. E como algumas populações respondem a ondas de tempestade em praias urbanizadas, beleza? Gira a editor. Tchau, tchau. Bom, esse artigo ele foi publicado na revista Ocean and Coastal Research, volume 69. É um artigo que foi publicado no final do ano de 2021. O link dele está aqui na descrição. Ele foi produzido pela Fernanda Ramos de Oliveira e Leonardo Querubim Yokohama, da Universidade Federal de São Paulo e Universidade Federal do ABC. Esse trabalho é interessante porque o local de estudo dele é uma praia arenosa, né? Por que praia arenosa? Todas as praias não são arenosas, Werther? Não, algumas praias podem ser rochosas, por exemplo. É, estamos ainda devendo vendo Um sitecast sobre praias arenosas, mas se você já foi na praia, você percebe que quando a gente entra lá, a gente pisa em grãos, né? Algumas praias podem ter os grãos mais finos, outras praias podem ter os grãos mais grossos, uma praia pode ser mais inclinada e outra pode ser mais plana. Tudo isso se dá em resposta, basicamente, a condições ambientais. Se tem muito ou pouco vento, se a corrente marinha sopra no sentido norte ou no sentido sul, e tão importante quanto se a praia ela tem muito ou pouco hidrodinamismo, que é a força das ondas. Né? Se bate muita onda ou se o mar é um pouco mais calmo, se é uma praia iniciada se é uma praia exposta, se tem é, é, costões rochosos próximos ou não, se tem alguma ilha, tudo isso altera o regime, né? desses parâmetros ambientais, desses parâmetros físicos, e isso resulta, então, na estrutura e na... Perdão, na estrutura da praia, né? E consequentemente, na composição da comunidade biológica que existe nesse local. Então, pelo fato de uma praia, o sedimento ser inconsolidado, né, a areia, ela, ela, ela toma a forma, ela muda de forma, né, a faixa de areia muda de forma com, em relação ao, ao meio em que a circunda, né, como eu já comentei agora há pouco, há de si, a gente pode chegar na conclusão que é, com esses eventos climáticos extremos, muita chuva, pouca chuva, muita onda, pouca onda, fu é, furacão, tsunami, maremota, essa coisa toda, isso vai interferir diretamente na estrutura dessas praias, causando, então, grandes perturbações à fauna desses locais. No nosso caso aqui, a nossa queridíssima Marinha Farinha. Então, assim, e para piorar a fragilidade desse ambiente, né, nós temos a urbanização costeira, construção de quiosques, é, remoção de restinga, introdução de espécies exóticas, construção de estruturas artificiais. Né? Tudo isso modifica a hidrodinâmica local e pode promover também o acréscimo ou a erosão da praia. Como, por exemplo, aconteceu lá em... no sul do Brasil, Itajaí não, Balneário Camboriú, que teve, né, foi, ficou muito famoso aí nos últimos meses com o, o engordamento da faixa de areia. Então tudo isso acaba alterando a comunidade bentônica, né? a comunidade bêntica, os organismos que vivem associados ao substrato. E no nosso caso aqui, a nossa queridíssima marinha farinha. Ela é uma espécie bastante comum em praias mais preservadas e a sua presença está indiretamente relacionada ao grau de urbanização dessas áreas. Então quanto mais selvagem a praia, maior a presença da marinha farinha, ok? É, como eu já comentei, hein? ele também é conhecido como caranguejo fantasma do Atlântico. É um crustáceo comum nessas faixas, né? nessas praias arenosas, que normalmente ocupa o supralitoral e o entre marés. Supralitoral é toda aquela faixa onde está acima do limite da maré alta. Então às vezes a gente chega na praia e a maré farinha está lá perto da estrada né? de acesso mas é, 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 ela também pode acontecer, ocorrer ali naquela faixa de arrebentação das ondas e tal, se alimentando de pequenos animais e, e matéria orgânica que fica presente nesses locais. Bom, aí os autores começam a, a levantar uma questão interessante: esses eventos climáticos eles, eles estão se tornando né, imprevisíveis. Às vezes a gente vê verão é, é, frio no verão, não é isso? Calor no inverno, chuva no período de seca seca num período que deveria estar chovendo e como eles são imprevisíveis a resposta das comunidades né, que sofrem, comunidades biológicas que eu estou falando, né, animais e plantas é, não seres humanos que sofrem com, com, com esses fenômenos ela é, acaba sendo também de um, é, 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 imprevisível bom, chegando nos finalmente, então os autores nesse estudo né, é, eles pretenderam realizar é, um monitoramento contínuo semanal de uma população de ocipo de quadrata e uma praia urbanizada para entender, então, como as ondas influenciam a sua abundância e distribuição espacial. Esse trabalho ele foi, realizado, ele foi feito, então, no monitoramento semanal da espécie, localizado, foi realizado na praia de Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. A largura dessa praia, né, ou seja, a faixa entre a... a a maré, né, e as dunas. É de aproximadamente 90 metros e o supralitoral, aquela parte lá no finalzinho da praia, consistia de pequenas dunas cobertas por uma mistura de vegetação de é, local de grama, né, grama e outras espécies de restinga. Esse trabalho foi realizado de 2000 e... semanalmente, hein. Olha só a quantidade de esforço que foi feito semanalmente de 2000... de setembro de 2016 a janeiro de 2018. Foram feitos 57 eventos de observação nesses vários anos de estudo, justamente para tentar pegar, né, momentos em que ocorreram é, eventos climáticos é, é, extremos, né, no caso aqui ressaca e grande movimentação de água e outros eventos de calmaria. E semanalmente, né? porque a gente sabe que o mar pode mudar de um dia para o outro, então eles precisavam ter uma amostragem bem é, espacial, né? bem, bem, bem extensa para poder pegar, diferenciar esses diferentes momentos de condições do mar. Além disso, né, pegaram momentos de férias de verão, ou aquelas é, feriados é, é, longos, períodos que, em que a presença humana não, tava, não era tão grande. Então fizeram um verdadeiro diagnóstico assim da população é, de ocipo de quadrata, né? não população humana, que não era o objetivo do estudo. Ao longo desse tempo todo aí. Bom, ao longo desses 17 meses então foram identificadas oito tempestades de ondas, né, vindas de sudoeste eh, e a, a estrutura populacional, né, dessa do tipo de quadrada com base no diâmetro da toca, ou seja, relacionar o diâmetro da toca ao tamanho do indivíduo foi composta por aproximadamente né, 69,6% de adultos, 23,9% de juvenis e 6,5% de recrutas. Jovens e adultos juntos representaram 93,5% das amostragens. Ou teve baixa proporção de recruta. E isso é um problema, porque os recrutas são aqueles indivíduos que começam a fazer parte da população. É isso, aqueles indivíduos que chegam, se estabelecem e vão se desenvolver aí em jovens e em futuros adultos isso é preocupante. A outra, outra outra questão é com relação à densidade né? ou seja a quantidade de indivíduos variou de zero ou seja semanas que eles nos iam eles não encontraram nenhum indivíduo na praia, a 0,63 indivíduos por metro quadrado. A média de todas as observações foi de 0,016 indivíduos por metro quadrado. Uma densidade populacional bem baixa. Para uma espécie que deve ser tão abundante assim, né? É estranho isso. Bom, os autores ainda comentam né, que os eventos de ondas de tempestade tiveram pouca influência no, 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 nos parâmetros populacionais, com diferença significativas sendo registradas na densidade e profundidade das tocas. A densidade ela aumentou três e sete vezes, respectivamente, após os eventos. A profundidade das tocas permaneceu sem grandes mudanças. E aí uma coisa é, é interessante aqui, né, que a abundância da espécie ela foi significativamente determinada pela precipitação e velocidade dos ventos fizeram relações de perdão fizeram estudos de correlação lembrando que correlação não quer dizer casualidade mas se a gente encontra alguns resultados interessantes de correlação isso pode direcionar os nossos esforços para sim melhorar a técnica e aí sim fazer alguns estudos de regressão e tal e, e, e tentar inferir e provar casualidade entre fatores abióticos, no caso esses dois, né, a, a precipitação e velocidade do vento com a densidade das espécies. Bom, não vou entrar em detalhes de todos os resultados e nem da, de, de tudo que foi discutido, é, mas eu convido você, querido e querida ouvinte, a ler esse artigo. É, mas os autores eles comentam né, uma coisa interessante, que nesse estudo eles observaram então que as zonas de tempestades associadas à urbanização mudou a dinâmica do ambiente físico e impediu que a população se recuperasse ao seu estado anterior do monitoramento. E aí eles fazem uma meia-culpa muito interessante, muito legal, que apesar das limitações do nosso estudo, que limitação é essa? Não teve replicação de praia então, apesar deles terem estudado ao longo de 17 anos, mas eles não fizeram isso em várias praias para saber se esse resultado ele também se aplica, seria uma regra né, que ele também se aplicaria em outras, em outras praias. Então, enfim, né, apesar das limitações nesse estudo, como a replicação de praia, ficou claro que sem o acompanhamento semanal, eh, os autores não perceberiam diferenças na intensidade de, de, de fatores modificados. Ou seja, uh, para estudar melhor a dinâmica populacional desses organismos, o ideal seriam monitoramentos contínuos de curto espaço de tempo, porque vive num ambiente extremamente dinâmico, que sofre bastante com alterações antrópicas né, e naturais, que eventos, que, que eventos naturais... Uh, as, 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 as a, vento né, O vento temperatura, ondas e assim por diante beleza? Fica o convite aí para poder ler o artigo ele tá em inglês, mas é de fácil compreensão é, ele é bastante didático também e o link para você poder copiar tá aí no, no final dessa postagem beleza? Por hoje é só um grande abraço, um grande beijo para vocês, continue curtindo ciência e a gente se vê no próximo Spin tchau